0: Hallo, Patrick hier en uh, welkom in, uh, ja, in 2023 mag ik zeggen. We leven intussen in 2023. Welkom bij de Sexual Leadership Podcast. Welkom in het nieuwe jaar. En uh, mooi dat we elkaar uh, uh, weer gevonden hebben... Naar, uh, ja, naar een aantal weken afwezigheid. We hebben allemaal, denk ik, uh, onze tijd benut... om misschien eens even terug te kijken naar het afgelopen jaar... met familie, met vrienden, wellicht met... Uh, met je zakenrelaties of met andere mensen waar jij uh, ja, een intense tijd mee hebt uh, gehad... het afgelopen jaar of misschien wel het afgelopen jaren. En uh, dan is de start van een nieuw dan toch altijd een momentje. Terwijl tijd zegt eigenlijk helemaal niks. Ja, want tijd is maar iets wat wij uh, ooit hebben gegeven aan, uh, aan de dag. Uh, echter zijn het wel hele mooie momenten om toch eens eventjes stil te staan. Van, van goh, wat heb ik afgelopen jaar gedaan... Uh, zijn mijn doelen uitgekomen? Waren mijn doelen realistisch? Uh, wat zijn onze successen geweest? En hoe hebben we die successen behaald met elkaar? Hebben we de successen gevierd samen? En uh, ook mooi om meteen eens te kijken... wat we dan uh, in het nieuwe jaar weer voor mooie dingen... Uh, ik ga zeggen nu najagen. Maar dat is uh, niet uh, uh, in de letterlijke vorm. Maar wel altijd goed om in het vooruit schiet... wat uh, mooie ambitieuze wensen, dromen... Uh, doelen, ambities uh, ja, is uit te spreken, te visualiseren voor jezelf, te delen met andere mensen. Uh, maak andere mensen deelgenoot van jouw uh, mooie plannen. Uh, maak samen mooie plannen, zodat je deelgenoot bent van ja, elk elkaars verantwoordelijkheden en elkaars uh, successen, uh, zodat je elkaar daarin uh, kunt ondersteunen. Nou, wij zijn ook weer begonnen. Uh, ik heb de afgelopen twee weken, uh, ja, eigenlijk ben ik echt offline geweest, ik heb... De podcastmarathon uiteraard uh, gedaan uh, ja, van 12 tot 21 december daarna niks meer aan podcasting gedaan en uh, nog wel her en der wat gepost en uh, wat vooral leuk is om te zien als je kijkt naar naar linkedin bijvoorbeeld ik heb een paar jaar heb ik me laten leiden op linkedin door uh, ja, eigenlijk door de ruis in de maatschappij ik liep me leiden door mainstream media door alternatieve media door mensen die uh, vonden dat ze het een moesten roepen of vonden dat ze het ander moesten roepen. En ik uh, riep misschien af en toe een beetje mee. Uh, dat gaf een goed gevoel, echt dat was vooral veel tijd uh, en energie wat verloren ging. Dus ik heb, uh, begin dit jaar heb ik bewust gekozen om dat niet te doen. En ik heb in de afgelopen twee weken eens rustig teruggekeken van nou, wat heeft LinkedIn dan mij uh, eigenlijk uh, gebracht. Want LinkedIn is wel mijn favoriete platform om dingen te delen. Uh, en uiteraard, wellicht ben je nu een YouTube-kijker, luister je op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een ander kanaal. Uh, echt, de kans is uh, groot uh, dat je of geabonneerd bent ja, en dat je dus uh, uh, een notification hebt gehad dat deze podcast online is gekomen. Of wellicht heb je het voorbij zien komen op een van de social media platformen waar wij uh, al geconnect zijn of dat je misschien... ...door bepaalde interesses bij deze podcast bent uitgekomen. Nou, zijn we nog niet geconnect of ook nog niet geabonneerd uh, op een van mijn kanalen... Nou, ...doe dat gewoon, dan blijf je, ons, uh, blijf je mij makkelijk vinden. Want wij posten nogal veel. Even een voorbeeldje te noemen, we hebben afgelopen jaar... ...hebben we maar liefst 1,6 miljoen uh, impressies gehad op, uh, op, op LinkedIn. en Dat is, echt, uh, dat is heel veel. Uh, we hebben een aantal uh, mooie posts gehad waarin we met name over uh, ja, de kennis en ervaring uit defensie en bedrijfsleven, uh, en dat uh, uitgesproken vanuit uh, het, ja, de, de eigen waarde van de dag, ja, het waardengedreven leiderschap. Ik noem het ook wel anticyclisch leiderschap, waarin je vanuit je eigen waarde keuzes maakt en daarin misschien een veilige weg verlaat, zodat jij de weg gaat bewandelen die past bij jouzelf. Uh, dus waardegedreven leiderschap. De afgelopen maand ben ik daar ook steeds meer spiritueel leiderschap aan gaan koppelen. Uh, want ik denk dat uh, we vanuit de bron, ja, vanuit de spirituele bron, uiteindelijk bij onze waardes komen. Vanuit die waardes ga jij in beweging komen en kies je de juiste richting. En uh, wat mooi is, uh, de afgelopen jaar dan puur nog even op LinkedIn om daarop terug te komen. Uh, ik heb er best veel over geschreven. Ja, en er zijn uh, 16.000 reacties opgekomen in de jaartijd. Ja, dat is 1,6 miljoen impressies. 16.000 reacties. Ik heb iets van 1500 nieuwe connecties uh, mogen verwelkomen. En uh, ja, dat is wel heel mooi. Als je ziet dat je dus vanuit je eigen waarde weer gaat zenden en gaat consumeren... datgene wat mij uitdaagt en wat mij ook voldoening geeft... en waarvan ik denk, uh, door dit te de delen... Uh, uh, bereik ik iets voor mezelf en wellicht ook voor de ander... dat je dan de juiste, uh, ja, eigenlijk de juiste vibra vibratie gaat aanraken... en vanuit die vibratie de mooiere dingen ook gaan ontstaan. Dat in tegenstelling tot de één of twee jaren daarvoor. Ja, dus ik ga die lijn zeker doorzetten. Uh, het is fijn om op die manier uh, dingen te delen met elkaar... want ik uh, trek op die manier ook de juiste mensen richting mijn eigen platform toe... Uh, zij delen ook weer hun uh, content, hun inzichten, hun ervaringen. Ja, en uh, dat tezamen uh, versterkt en uh, dat is mooi. En ik denk dat dat ook het doel is van een platform als LinkedIn. En dan zeg ik er meteen bij, iedereen moet het gebruiken zoals hij of zij denkt dat hij dat het beste kan doen. Maar goed, dus ik heb daar uh, wat, wat, uh, wat verdieping in gezocht. En het is mooi als je ziet dat je schrijft over zelfleiderschap, persoonlijke ontwikkeling. Uh, maar dan met een twist vanuit uh, Defensie dat je uh, daarin toch... Uh, ja, veel mensen uh, kunt bereiken. En dat is natuurlijk altijd leuk als er ook nog uh, aardig wat interacties geweest. Dus dat is mooi. We hebben natuurlijk de podcastmarathon uh, gedaan en ik uh, ben toen offline gegaan. En ik ben toen uh, met mijn uh, drie jongens, ja is helemaal niet waar, want de jongste die mocht er niet mee. Die mag, die mag pas in het voorje mee. Ik doe altijd een mannenweekend ja En een mannenweekend, dat uh, was dit keer de eerste uh, winter edition. En wat, uh, wat zijn we gaan doen? We zijn uh, naar de Ardennen geweest. Ja, dus ik ben met mijn oudste zoon Joep, 11 jaar, en Guus, 8 jaar, naar de Ardennen geweest. Uh, we willen graag gaan wandelen. Nou, ik wil eigenlijk uh, zelf een paar dagen gaan wandelen. En toen vroeg mijn oudste natuurlijk van, goh, papa, uh, mag ik niet mee? En toen dacht ik, ja, waarom niet? En toen zei de middelste, ik wil ook mee. Toen dacht ik, ja, dat snap ik en uh, de, de jongste die uh, had er totaal nog geen interesse in dus maar goed, ook want uh, wandelingetjes door de Ardennen is misschien nog net wat te veel gevraagd voor onze Sammy, ons Sammy is net zes en uh, dus we zijn naar de Ardennen geweest en uh, op de Heenweg uh, willen wij uh, onze Joep eventjes bij het uh, PSV stadion gaan uh, gaan kijken, dus dat hebben we gedaan en uh, toen zagen we dat de uh, PSV tegen uh, AC Milan moest spelen. Eén ja, dag later. Dus we zijn toen uh, uh, kaartjes gaan kopen voor PSV AC Milan. AC Milan, weet ik wat ik moet zeggen. AC Milan. En, um, het was vet, we, de, de, ik was heel lang geleden wel eens een keer in het Philips Stadion geweest en die twee keer voor mij nog niet. Uh, we zijn natuurlijk allemaal voetballiefhebbers bij de, de Koopmansen. En uh, we hebben een kaartje gekocht. We zijn daarna doorgereden naar uh, Malmedy in de Ardennen. Daar hebben we uh, een heerlijke avondwandeling gedaan. T, uh, dorpje in geweest. Pizzatje gegeten, uh, op tijd naar bed in onze, onze hostes, stapelbedjes. is vroeg lekker ontbeten en toen zijn we een hele mooie wandeling gaan maken door de omgeving van Malmedy, Bergjes, kreekjes, uh, stijl rotsen, uh, water drinken uit uh, de riviertjes, de kreekjes... Uh, de jongens uitgelegd uh, nou, hoe het met het waterwerk, waar het vandaan komt, hoe je de verschillende plantengroei kunt, uh, kunt ontdekken op de bodem, wat de invloed van de zon is, wat de invloed van de schaduw is, wat de invloed is van uh, de stroomgebieden van het water en waar je dus ook eventueel zou kunnen uh, gaan slapen, waar je onderkomen zou moeten gaan bouwen, dat soort uh, leuke. Uh, vader-zoon-dingetjes noem ik het maar eventjes. Ja. En een rugzakje mee, boterhammetje bij, flesje water en het kannetje gemberthee papa. En zo hebben wij ons uh, prima vermaakt. En uh, het leuke is ook wel het, het idee ook om met z'n allen te gaan. En dat is ook wel iets wat ik uh, in deze podcast heel eventjes uh, aandacht wil geven. Dat is, uh, soms moet je op zoek gaan naar iets wat beter is in plaats van een alternatief aanbieden ja en dat is wat uh, uh, ja, dat is toch een soort van um, hoe zal ik het zeggen uh, beeldspraak nou, wat we heel vaak doen um, we doen iets uh, bijvoorbeeld uh, autorijden ja en uh, autorijden is niet goed dus we uh, gaan een alternatief verzinnen elektrisch rijden uh, we zeggen bijvoorbeeld um, Vuurwerk afsteken is niet goed. Ja, dus we gaan een alternatief aanbieden. En het alternatief is met drones, verlicht, uh, mooie show in de lucht, eventueel een collectief uh, vuurwerk midden in de stad. Dat is hartstikke mooi. Maar wat je eigenlijk altijd ziet, en misschien moet je voor jezelf ook eens uh, zo'n vraag uh, stellen, uh, het alternatief is bijna altijd niet zo leuk of goed... Als het origineel. Dus wat krijg je als er een alternatief wordt aangeboden? Uh, is de standaard reactie vaak. Ja, dat ga ik niet doen. Want uh, echt vuurwerk, dat, uh, ja, dat, dat voel je echt het, de knal. Daar ruik je het vuurwerk. Dat geeft die herinnering van vroeger. Dat is toch een beetje dat, dat stoere, dat mannelijke... of dat vrouwelijke, net hoe je het tegenwoordig noemt. Maar dat, dat, beetje dat uh, machtig mooie idee dat je iets in je hand hebt, wat iets kan opblazen... Maar als je het veilig doet, dan, uh, dan gaat het goed. Dus ook een beetje die, die spanning die erin zit. Kijk, en met de alternatieve manier van vuurwerk heb je dat niet. Uh, natuurlijk begrijp ik ook wel dat we in tijden... waarin we allemaal als idioten alles op gaan blazen... al denk ik dat het over het algemeen... zijn het meer die het niet doen dan wel doen. Dus dat is ook altijd weer een discussie waard. Uh, maar alternatieve zoeken zijn vaak minder goed als het origineel. Ja, ze zeggen ook altijd... Uh, je kunt net, nog net zoveel kopiëren, ja, je haalt het nooit bij het origineel. Ik heb het topmodel, ja, ik schiet me in één keer te binnen. Uh, het topmodel is bij mij ontstaan uh, vanuit tien jaar lang nadenken over uh, uh, wat ik in mijn verleden heb gedaan, heb meegemaakt, uh, minder briljant heb gedaan, briljant heb gedaan, successen, uh, diepe dalen, hoge pieken. En uiteindelijk kwam er een manier van denken en doen en actie uit. Nou, dat heb ik in een model gezet. Dat is ontstaan vanuit mijzelf. En ik heb nu al een paar keer online vergelijkbare modellen gezien... waarvan ik denk van ja, die lijken wel heel erg veel in bewoording... en in vorm op datgene eh, wat ik opzet. Nou, dat is enerzijds denk je van ja, fucking, waarom doe je dat? Waarom kopieer je dat? Maar van de andere kant, het is ook een compliment... want schijnbaar eh, is het dus iets wat eh, waardevol is, wat werkt. Eh, en ik ben nu tegenwoordig ook echt overtuigd van het feit van ja... Het origineel is altijd krachtiger dan het kopie. Ja, dus het alternatief zal nooit zo goed zijn ja, als het origineel. En uh, zo ben ik dus ook naar, uh, naar het vuurwerkverhaal, uh, uh, terug naar de Ardennen. Um, vuurwerk kopen. Ik vond vuurwerk vroeger altijd fantastisch. Ik was een jongen die de rotjes uh, door midden brak, de kruid bij elkaar deed, ik de babypijltjes steek, alle. ...lontjes te uithalen, daar maakte ik een lange lont van... ...en die legde ik dan erin en dan kon je leuke dingen mee doen. Uh, we hadden toen nog geen cobras en dat soort dingen allemaal... Uh, nou, ...als je groene strijkers had, die kochten wij dan net over de grenzen... ...Groesbeek en Kranenburg, ja, dan was je al wel de man, zeg maar. Uh, maar dan was wel het zwaarste vuurwerk zo'n beetje wat je in die tijd uh, kon krijgen. Mortierbommen en dat soort dingen, dat, uh, dat bestond allemaal nog niet. In ieder geval, dat bestond misschien wel, maar dat was niet zo makkelijk uh, te verkrijgen als uh, nu. Dus ik, heb dat, ik vond het fantastisch. Ik heb zelfs een keer oud en nieuw gemist. Toen ik een jaartje of tien was, denk ik. Omdat ik zo gespannen en zenuwachtig was dat het eindelijk twaalf uur was. Dat ik vijf voor twaalf op de pot ben zitten. Omdat ik gewoon leegloop had van de spanning. En toen ik klaar was op de wc, was het vuurwerk voorbij. Ja, dus misschien een leuk verhaal, maar, um, of een ranzig verhaal, maar toen je er naar kijkt. Maar ik was dus een manneke van tien... Ja, en uh, dat zat zo erin. Die volletjes die er in de brievenbus kwamen. En uh, ja, ik vond dat machtig mooi. Ik, ik denk dat het nog steeds machtig mooi is. Alleen, uh, ik heb dat nu niet meer, dat magische gevoel. Uh, ik weet wel dat mijn kids dat ook leuk vinden. Ja, ze vinden dat ook leuk. Samen papa vuur kopen, afsteken. Uh, maar ja, ik had zoiets van, ja, we hebben nu een klein hondje onze onze puppetje Puppietje, 14 weken oud was ze, uh, met de uh, uh, nieuwjaarsviering. Ik denk van ja, om nou voor ons eigen huis vuurwerk af te steken terwijl die puppy binnen zit en uh, tegelijkertijd uh, daar geld tegenaan gooien. Uh, terwijl we uh, eigenlijk onze kinderen op dit moment. Uh, ja, ze zijn vooral ook bezig van, goh, in ieder geval wij zijn bezig van, goh jongens, uh, los van alles wat moet er geworden, wat kunnen we gewoon zelf doen door het allemaal een beetje beter te maken. En dat doen we eigenlijk altijd al, maar uh, het ligt er allemaal wat meer bovenop de laatste jaren, denk ik. Ontkom je ook niet aan, want ja, ze komen met verhalen thuis van school. Nou, soms moet je dan toch eventjes een goed gesprek met je kinderen hebben, uh, dat het ook anders kan. Uh, en, uh, uh, niet dat het anders moet, maar anders kan. En uiteindelijk is het mooi dat dat de keukentafelgesprekjes zijn. Uh, en toen dacht ik eigenlijk van ja, we kunnen ook zeggen van jongens, wat doe je liever? Ga je liever vuurwerk kopen en dat afsteken? Of zullen we een paar dagen naar de Ardenne gaan en dan uh, een museum bezoeken uh, en pizza gaan eten? en PSV naar, naar het stadion en dat soort dingen gaan doen. PSV kwamen dan later achter, dat ze toevallig op de heenweg. Unaniem? Ja, nee, dan gaan we liever naar de Ardennen toe. Oké, okay, maar dan gaan we dus geen vuurwerk doen. Hè? En nu zie je dus, in plaats van een alternatief aan te bieden... gaan we iets nieuws doen. Dus we gaan geen vuurwerk 2.0 proberen te creëren... waar de hond niet bang van wordt. Nee, we gaan iets nieuws doen. Iets nieuws wat zo vet was, waar we zoveel plezier hebben gehad, waarin we waarschijnlijk ook volgend jaar, we zeggen van, nou, weet je, vuurwerk doen we niet, eh, maar we gaan wel weer misschien één of twee dagen naar de Ardennen, naar de Eifel, naar Zweden, één of twee dagen, whatever. Ja, dus, iets nieuws aanbieden, wat beter is dan hetgene wat je eigenlijk wat wil afschalen, ja, is ten alle tijden krachtiger dan een alternatief. En uh, ja, dit is toch wel iets wat ik heel graag met jullie uh, wil delen, dat inzicht. En uh, misschien ook goed voor jezelf om uh, in het jaar op die manier ook naar bepaalde dingen te kijken. Dus wil jij dingen uh, anders gaan doen of wil jij dingen gaan afbouwen? Ga geen alternatief zoeken. Nee, ga iets nieuws zoeken ja, waardoor je het andere niet meer hoeft te doen. Of dat nou met sporten is, met eten is, met... Uh, uh, ...avontuurlijke uitdagingen, de invullingen van je, van je weekend... ...ga nieuwe dingen doen en ga ontdekken of dat een vervanger... Uh, ...gaat zijn voor datgene waar je afscheid van wil nemen. Ja, want door afscheid te nemen ontstaat er ruimte. En ruimte kun je dus invullen met een alternatief... ...maar je kunt het ook invullen met iets nieuws. Ja, en de podcast hebben we het er ook over gehad... Ja, Nieuwe dingen geven nieuwe inzichten, geeft nieuwe energie, laat je nieuwe mensen ontmoeten. En die nieuwe mensen zorgen ervoor dat je in een totaal ander level of playfield uh, ja, uh, je stappen en je vervolgfrequentie uh, zult gaan oppakken. Ja, dus dat is uh, fantastisch mooi. Ik had het gedaan met vuurwerk en ardenne. Uh, misschien heb jij er ook een voorbeeld van. Nou, deel dat gerust in een van de comments en uh, kijk wat je ermee kunt doen. Nou, we gaan weer podcasten opnemen mensen. Dit is natuurlijk even de intro van het, uh, van het nieuwe jaar. Ik heb er echt on, uh, onwijs veel zin in. Ik kijk op mijn whiteboard. Ik heb al meer dan tien uh, namen staan. Op een uh, soort van shortlist. Waarin ik uh, dit jaar een podcast uh, mega opnemen. En het uh, eerste gesprek zal zijn met uh, Rembrandt Joosten. Hij, die komt uh, op uh, 12 januari komt die, uh, al online. We gaan op 11 januari die, uh, die podcast opnemen. Dat is overmorgen al voor de mensen die hem uh, vandaag kijken. Ja, deze podcast in ieder geval. En vandaag is op maandag. Ja, dus vandaag is maandag en woensdag gaan we opnemen met Rembrandt. Ja, en op uh, donderdag gaat hij al online komen, 12 januari. En uh, ja, Rembrandt is fantastisch. Hij is al meerdere podcasts geweest, maar nog niet in de Sixth Leadership podcast. En wij gaan natuurlijk over andere dingen praten dan waar uh, de overige podcastgasten over gesproken hebben. Want Rembrandt is uh, uh, voormalig onderofficier bij het Korps Commandotroepen. Hij is operator geweest bij de DSI, de Dienst Speciale Interventies... Ja, een soort van arrestatieteam. Uh, maar dan uh, nog een leveltje hoger. Uh, en tijdens uh, een van de acties is Rembrandt uh, gewond geraakt. Uh, door een explosie is zijn hand kwijtgeraakt. Heeft uh, levensgevaarlijk uh, in het ziekenhuis gelegen. Rembrandt heeft zich uh, herpakt. Uh, heeft uh, zichzelf uh, teruggevochten. Uh, en uh, pak nu het leven op op een indrukwekkende manier. Ja, als we het hebben over doorzetting en een echte doorzetter zijn, dan is Rembrandt Joosten dat. Uh, Rembrandt uh, doet alles op dit moment met uh, één hand minder. Ja, hij gaat 220 kilometer suppen, hij gaat kitesurfen en heeft ondertussen zijn eigen bedrijf uh, gestart. Uh, Smoke, barbecue catering en hij is ook nog eens inspirerend spreker. Dus uh, alle reden om de podcast uh, met Rembrandt Joosten te gaan uh, kijken of te gaan luisteren. En uh, vind je het interessant wat ik zojuist gedeeld heb... Uh, en ook wat Rembrandt Joosten uh, uh, gaat delen in de podcast... of wat je wellicht al van hem gezien hebt. 27 januari, uh, Six Star Live Event. Ja, de locatie is bekend, dat is hier, dat is Basecamp in Haarlem. 200, kilometer, uh, of 200, kilometer, 200 meter hier vandaan. Hele mooie locatie waarin we gaan praten over waardig leiderschap... spiritueel leiderschap, doorzettingsvermogen met Rembrandt Joosten. Een hele mooie lunch... En een aantal mooie oefeningen die we gaan doen met elkaar om het nieuwe jaar waardig te starten. Uh, te verbinden met mensen die op een uh, ja, totaal verschillende uh, invalshoek samen gaan komen, maar wel vanuit een samengedreven interesse. En ja, een uh, samengedreven interesse, ik denk dat het juiste, uh, juiste benaming is, maar wel een uh, samengestelde interesse uh, om samen mooie dingen aan te vliegen. Ja, dus 27 uh, januari is dat. Linkje zit in de beschrijving. Ja, dat is sixleasje.com slash ja, En dan ben je van harte welkom. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. En je kunt je opgeven tot 20 januari. Tot zover. Ik ga afsluiten. Dit was voor mij het, uh, het informele uh, intro van het podcastseizoen 2023. En uh, 12 januari komt uh, mijn eerste gast van het jaar... En dat, is dat is ondertussen alweer aflevering eh, 62 eh, online. En dat is met eh, Rembrandt Joosten. Nou, ik zeg tot zover. Bedankt. En eh, het is de eerste keer eh, Patrick hier. Einde bericht.